0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Punkte hat es zwar keine gebracht, aber zumindest Mut und endlich auch mal wieder eine Menge Spaß gemacht. Mit 24 zu 27 unterliegt der Bergische HC vergleichsweise knapp gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SC Magdeburg. Eine Werbung für den Handball für den bhc und vielleicht auch für eine Bergische Arena dennoch.
1: ist ein gutes Gefühl, ein gutes Spiel gemacht zu haben und trotzdem fehlen halt auch die Punkte. Da wäre auch mehr drin gewesen.
0: Sagt Lukas Stutzke mit sieben Treffern gestern der Topscorer beim BHC. Mit ihm und Thomas Spabak sprechen wir gleich über das Spiel und die nächsten Aufgaben, die der BHC hoffentlich gestärkt angehen kann. Denn zeitweise lag sogar die Sensation in der Luft des PSD-Bankdomes in Düsseldorf mit fast 3000 Zuschauern. Und er hat sie auch aufgesogen für uns, diese Luft. Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts ist da. Hi. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und damit rein in diese Löwenzeit. Aber erstmal muss ich fragen, bist du denn überhaupt schon wieder fit nach dieser langen Nacht, Tom?
2: Also eins mal vorab, äh, es gibt einen weiteren sehr, sehr guten Grund für den Bau einer bergischen Arena in Solingen. Selbst wenn das Verkehrskonzept überhaupt nicht funktioniert, die Rückfahrt, ist auf jeden Fall unbeschwerlicher, als äh, sie am, ja, am späten Samstagabend, äh, nach einem ja ohnehin schon spät angepfiffenen Spiel gegen den SC Magdeburg zurück aus Düsseldorf war. Äh, es gab eine schöne Vollsperrung auf der A3, äh, die man dann umfahren konnte. Und naja, mit ein bisschen Arbeit, ja, die ja noch immer für Journalisten in der Halle wartet, äh, ähm, bin ich dann gegen Mitternacht zu Hause aufgeschlagen. Von dem Heimspiel des BRC wohlgemerkt. Mit der Bergischen Arena hätte ich fünf Minuten nach Hause gebraucht. Ich bin also stark dafür. Genau, du wärst gegangen, ganz klimafreundlich gegangen und nicht mit dem Auto
0: gefahren. Genau diesen Punkt solltest du vielleicht nochmal mit den Leuten von Fridays for Future besprechen, die noch so ihre Probleme mit den Arena-Plänen haben. Aber lass uns lieber über das Spiel sprechen, denn äh, auch wenn es am Ende leider wieder eine Niederlage ist mit nur drei Toren gegen Magdeburg, ist zumindest sowas wie ein Etappenerfolg, den sich die Löwen aber auch erarbeitet haben,
2: weil einiges besser funktioniert hat als zuletzt. Das Spiel selbst ähm, war ja, natürlich eine klare Steigerung. 24-27 gegen Magdeburg ist ja auch ein Ergebnis, was äh, ja gegen einen Gegner, der verlustpunktfrei an der Spitze steht, aus BHC-Sicht irgendwie immer in Ordnung ist. Es wird, denke ich, nie ein Spiel sein, äh, wenn man gegen verlustpunktfreien Tabellenführer äh, spielt. Wenn man mit drei Toren Unterschied verliert, hat man nie so richtig schlecht gespielt, glaube ich, äh, als bergischer HC. Von daher, da kann man mit Leben. Mit dem Ergebnis und äh, mit der Leistung auch, es war eine kämpferische Leistung, fand ich, äh, mit guten Aspekten in jedem Bereich des Spiels, also man hatte zwischendurch Torhüterleistung des Thomas Schmirk war am Anfang in der ersten Halbzeit. Zum Ende der zweiten Halbzeit nach hinten raus, als er kam, hat auch Christopher Rudek gut gehalten. Das war gut, man hatte immer wieder auch gute Phasen in der Abwehr. In der ersten Halbzeit lief auch das Tempospiel ziemlich gut und im Positionsangriff war, ja, die erste Halbzeit auch besser als die zweite auf jeden Fall. Und da hat mir aber so richtig gut gefallen, Lukas Stutzke, also muss ich sagen, als äh, Einzelspieler fand ich ihn überragend in dem Spiel. Ähm, natürlich macht er auch ein, zwei Fehler und auch ein, zwei, drei Fehlwürfe, aber äh, als er kam, ich glaube, Spielstand war da so 5 zu 9 oder sowas, er hatte direkt das Gefühl, wow, das ist der will es heute wissen, der zieht aber richtig dran und äh, das, das hat sich dann auch bewahrheitet. Also hat sich sofort die Aktionen genommen, durchgezogen, richtigen Laser abgelassen, ist eins gegen eins gegangen, in der Abwehr war aufmerksam, hat Bälle gestohlen, ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende war, aber auch noch in der zweiten Halbzeit mal knapp am Stil dran, also der war richtig stark, Lukas Stutzke, ganz, ganz starkes Spiel und äh, schade, dass das nicht ja, irgendwie noch in einem, in einem Punkt irgendwie kulminiert ist. Da hätte natürlich noch ein bisschen mehr für gelingen müssen. Leider lässt eben er auch ein paar Chancen eben gegen Janik Green liegen, aber eben auch wieder andere. Die Effektivität war eben hin und wieder nicht so gut vor der Pause zum Beispiel oder auch direkt nach der Pause. Es ist doch vieles missglückt. Hansen, Emil Hansen hat auf rechts außen den vorzug gekriegt vor arno gunnarsson äh, vergibt dann aber eben auch zweimal aus guter position jeffrey boomhauer vergibt aus guter position von der anderen außenseite von links außen eben ja das ist natürlich schon irgendwie bitter weil bei jeffrey der ist jetzt seit einer weile irgendwie ein schatten seiner selbst und ja ärgerlich weil man eben zu guten abschlüssen auf den außenpositionen kommt aber das einfach nicht nicht sicher genug äh, eben die Bälle eben reinkriegt. Und nach den Erfahrungen
0: der letzten Wochen hätte man befürchten können, schrägstrich müssen, dass das wieder übel endet, als die Löwen gegen Ende der ersten Halbzeit die kleine Führung, die sie hatten, durch ein paar dumme Fehler oder auch nicht gelügene Abschlüsse äh, verspielt haben und dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr alles so funktioniert hat, Magdeburg irgendwann auf fünf vor war, da dachte ich schon, uh, lass das jetzt nicht äh, allzu böse kippen, aber das ist nicht passiert, weil wir ein anderen BRC gesehen haben, der dann zwar auch leider in der Abwehr ein paar Löcher zu viel hatte, aber kämpferisch, selbstbewusst, klar hier und da auch mal ein bisschen Glück dabei, aber auch angerichtet richtig gute Spielzüge, Ballgewinne durch Steals und so weiter. Also das war wirklich schon ein anderer Auftritt der Löwen.
2: Abgesehen von der Effektivität ist man eben nicht in so ein Loch gefallen wie das dann äh, gegen Berlin oder so war, als man den Ball nicht mehr reinkriegt, dann ist man ja komplett in ein Loch reingefallen oder auch gegen Minden ist das passiert, das ist, das ist jetzt gar nicht gewesen und man hat sich auch immer wieder zurückgekämpft und hat dann auch wieder besser getroffen. Magdeburg ist halt tatsächlich nicht irgendwer, das haben die schon gut gemacht. Auch hinterher, so im Kreisspiel äh, war das stark, haben sie den Ball immer wieder auch an Kreis gekriegt, um aus sechs Metern abzuschließen. Das, das ist schon ein absolutes Top-Team, das hat man gesehen und von daher ist das 24-27 auf jeden Fall gut, auch wenn es eben dafür keine Punkte gibt. Rodelfunk
0: Interviews gibt es jetzt hier und der erste Gesprächspartner ist Wiederholungstäter aus guten Gründen, Lukas Stutzke, im Interview bei Thomas Rademacher.
2: Ja, zum zweiten Mal hintereinander, Lukas Stutzke im Podcast. Ähm muss heute sein. Ich glaube, sieben Tore waren es. Zufrieden mit dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein, zwei Dinge, hätte ich noch mehr reinmachen müssen, müssen, frei. Aber sonst äh, war das ein äh, Schritt in die richtige Richtung.
2: Ich würde auch sagen, insgesamt. Also ich hatte so den Eindruck, als du aufs Feld kamst, ähm, da kam dann so eine richtige Initialzündung auch. Äh, hast du auch das Gefühl gehabt, du reißt so ein bisschen das ganze Team mit?
1: Ich hatte auf jeden Fall mega Bock gehabt, wieder zu Hause zu spielen. Und ich denke, klar reißt das damit, wenn, wir, wenn ich dann auch gut reinkomme. Und ähm, Nein, man hat ja auch gesehen, heute waren wir viel, viel stabiler und haben unser Ding durchgezogen. Und hätten wir dann ein, zwei, ein, zwei Dinger noch reingemacht und wären auf einen rangekommen, wer weiß, wie das Spiel dann, ob die Magdeburger dann noch mal ein bisschen Stress bekommen hätten. Leider sind wir dem Zeit dem Rückstand hinterhergelaufen, wegen der Chancenverwertung heute in der zweiten Halbzeit.
2: War das dann tatsächlich der Faktor,
1: also dass ihr, ja also wieder im Prinzip die Angriffseffektivität, ist das der Unterschied? Ja, man ja klar verwerfen wir viele Dumme auch, aber man muss auch mal den, den Torhüter loben, diesmal nicht immer, aber diesmal kann man ja auch schon sagen, dass er ein gutes Spiel gemacht hat und dann auch gute Freie gehalten hat. Natürlich ein bisschen schade. Er
2: hatte in der ersten Halbzeit auch einen sehr starken Thomas Mürk. Er konnte dann nach der Pause nicht mehr ganz so anknüpfen. War dann auch die, die Deckung nicht mehr ganz so da oder war da einfach? Naja, war es dann einfach die etwas schwächere im Verhältnis zur guten Torhüterleistung
1: in der ersten Hälfte. Ich, ich glaube, er kriegt auch ein paar Freiere von 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 sechs Metern und äh, dann kommt aber auch äh, Christopher Rudek rein und macht das äh, gut, hält glaube ich zwei drei Freie die er nicht halten muss und da haben wir dann auch, also am Torwart lag es halt nicht. Und äh, auch
2: nicht an eurer, also eure Einstellung auf gar keinen Fall. Kämpferisch kann man da schon sehr zufrieden sein.
1: Nee, ich denke, das hat man aber auch heute gesehen, dass, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und jetzt äh, brauchen wir halt nur noch Punkte.
2: Du hast ja jetzt heute extrem lang gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht gestoppt, 45 Minuten vielleicht. Sebastian Nitz hat gesagt äh, über das Spiel in Kassel, der hätte sich fast zwingen müssen, dich auszuwechseln weil er dir nicht so viele Minuten
1: halt geben wollte. Aber heute kein Problem, so lange durchzuziehen. Ja, ich habe ein gutes Gefühl mit, mit dem Bein gehabt. die Von der Luft war es heute auch ein bisschen besser. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen mehr drin bin im Training. Von daher hat das alles gut gepasst. Jetzt geht es weiter am Donnerstag in Lemgo und dann am
2: Montag in Hamburg. Dazwischendrin ist noch Weihnachten. Ja, Ist das jetzt, kann man das sagen, oder ist es zu hart formuliert, da müssen jetzt mal irgendwie Punkte her?
1: Pff, müssen... Klar, wir brauchen irgendwann Punkte. Wir wollen die Punkte unbedingt und ich denke, wir werden auch was holen. Also heute ist ja keine Schande, keine Punkte geholt zu haben. In den beiden Spielen ist es vielleicht schon etwas leichter. Klar, heute ist es aber auch ein gutes Gefühl, ein gutes Spiel gemacht zu haben und trotzdem fehlen halt auch die Punkte. Da wäre auch mehr drin gewesen.
0: Jetzt ist Magdeburg auch neutral betrachtet, ein sehr attraktiver Gegner gerade, der sicherlich einige Handballinteressierte in der Region neugierig gemacht hat. Dennoch die gestrige Zuschauerzahl im PSC-Bankdom, die kann man ja durchaus auch als positives Zeichen nehmen, dass die Fans den BAC trotz aller Schwierigkeiten, trotz der Talfahrt der vergangenen
2: Wochen nicht hängen lassen. 2974 waren da. Das ist doch eine gute Zahl für so ein Samstagabendspiel in Düsseldorf. Es gab ja diesen Kids' Day. Da haben sicherlich äh, viele sich Tickets äh, drüber besorgt. Also ja, das war eine, eine geglückte Aktion. Aber ja, also jetzt gerade so in diesen Zeiten, äh, Pandemie, äh, man hat sowieso mit Zuschauerzahlen zu kämpfen, finde ich das doch okay, ähm, wenn auf so einen unglücklichen Termin natürlich gegen den Top-Gegner knapp 3000 Zuschauer in BRC sehen wollen. Und das schlägt dann eben auch jedes Argument, äh, warum in der Klingenhalle oder in der Unihalle bei solchen Spielen ja eben deutlich weniger äh, Leute dabei sind. Man guckt einfach lieber in diesen modernen Hallen äh, Hand bei. Wenn knapp 3000 nach Düsseldorf fahren, äh, fände ich schon interessant, äh, wie viele Leute in eine moderne Halle hier im Bergischen Land bzw. in Solingen kommen würden. Von daher. Dieses Argument, was man immer hört, ja, die verkaufen mir auch die Klingenhalle nicht aus, das zählt nicht in meinen Augen. Das kann man einfach nicht vergleichen. Das ist einfach was völlig anderes, das Handballerlebnis, auch, auch gerade im VIP-Bereich, was, was völlig anderes, als es in der Klingenhalle ist, wenn man in Düsseldorf ja, vernünftiges Essen kriegt und so weiter und so weiter. Ist richtig, ja.
0: Und ich glaube, dass noch dazu bei einer etwas familienfreundlicheren Anwurfzeit am Kids Day wären vielleicht auch noch 500 oder 1000 junge Handballfans mehr gekommen. Zum Beispiel um Thomas Spabak zu sehen, der durfte länger aufbleiben
2: und nachher mit Tom sprechen. Thomas Spalberg. so unter der Woche hieß es, du hättest wieder so ein bisschen Probleme mit dem Rücken.
3: Wie war es denn? Ja, war halt nicht optimal. Das wusste ich schon vorher, dass es so, dass es so ist, aber ne. so die haben ein gutes Kopfschirm für mich und die haben mich so verbreitet, dass ich, dass ich spielen kann. Ja.
2: Was die Leistung betrifft, würdest du sagen, ist dann schon nochmal eine Steigerung im Vergleich zum Melsungen-Spiel? Am Mittwoch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ja so nehmen. Wir haben heute gegen Magdeburg gespielt haben. Die sind schon extrem stark diese Saison. Also es war schon ein gutes Spiel von uns. Aber da fällen immer wieder so Kleinigkeiten, mit denen, wenn wir das einmal nutzen, dann können wir auch die zwei Punkte holen. Ja. Also das ist schon ein bisschen schade am Ende.
2: Wenn man jetzt irgendwo dann den Unterschied machen will, ist es dann wieder so ein bisschen die Effektivität. Wenn ihr die Dinger reinmacht, könnt ihr halt dann auch ja, das Spiel halt viel länger eingestalten. Vielleicht ja auch schon mit einer Führung in die Pause gehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so starke Gegner wie Magdeburg schlagen möchte, dann müssen wir auf jeden Fall die bessere Quote haben. Und Ich weiß nicht, ob wir die hatten, aber die war halt nicht genug gut leider.
2: Wie fandst du es denn so? Vom, vom gesamtauftritt sehr, sehr kämpferisch ist das so wie du dir den bac vorstellst dann heute
3: ja ich glaube alle haben heute gesehen dass es hat uns ein bisschen mehr spaß gemacht weil es, wir haben alle von anfang an gekämpft auch wenn wir waren, am anfang minus 5 glaube ich. trotzdem haben wir an uns geglaubt und weitergespielt also so müssen wir das weitermachen und dann wenn wir so so stark bleiben also so kämpferisch bleiben dann ich hoffe dass wir irgendwann die punkte holen ja.
2: wie ist denn jetzt die laune in der kabine sagt man jetzt ja also 24 27 ist ja auch ein ergebnis was okay ist gegen Magdeburg auf jeden Fall. Die Leistung war auch soweit gut. Oder ärgert man sich, naja, dass es halt dann doch wieder eben keine Punkte sind, auch wenn es eben gegen den ungeschlagenen Tabellenführer ist?
3: Also, ich glaube, jeder Handballer ist nie irgendwie zufrieden mit einer Niederlage. Also, klar, es war schon starke Gegner. Man muss die irgendwie schon akzeptieren. Aber ja, heute war einfach für mich mehr drin. Und das haben wir leider nicht geschafft, so diese kleine Stick am Ende so zu holen. Ne?
2: Wie schätzt ihr denn die nächsten beiden Spiele dann nein Also in Lemgo und in Hamburg. Hamburg sicher auf dem Papier der schlagbarste Gegner, aber Lemgo natürlich auch nicht so stark wie Magdeburg.
3: Ja, wir sind in der Bundesliga, also da ist jede, jede Mannschaft extrem stark. Wir spielen zweimal auswärts. Also für uns sehr wichtig, dass wir uns auf uns wieder konzentrieren und unser Handball zeigen und dann können wir erst über irgendwelche Punkte reden. Ja.
2: Ist das denn irgendwie im Kopf, dass man jetzt weiß, ja, seit neun Pflichtspielen nicht gewonnen oder so?
3: Weiß ich nicht. Also, ich glaube, also bei mir nicht. Also, ich will jedes Spiel gewinnen, egal ob wir vorher 10 Spiele gewinnen oder verlieren. Also, wir wollen hier jede mögliche Punkt holen und dafür müssen wir weiterkämpfen. Hoffen, dass es klappt. Danke dir, Thomas.
0: Löwenzeit. Also, die Motivation nach außen bleibt hoch und die werden sie auch brauchen beim Blick auf die nächsten Aufgaben, Tom. Denn der Druck nach jetzt neun sieglosen Spielen in Folge, der bleibt ja unverändert hoch für den BRC.
2: Also, natürlich muss man jetzt dann das Positive eben aus dem Spiel rausnehmen. Aber sich dann schon klar machen, okay, bald sollte man dann wirklich jetzt mal wieder auch äh, den einen oder anderen Zähler holen, um halt wieder mal Ruhe reinzukriegen. Jetzt denke ich nicht, dass dieses Spiel für zusätzliche Unruhe sorgt oder man jetzt äh, das Gefühl hat, ja, die haben den Kopf nicht frei oder sowas, aber es ist natürlich Trotzdem eine weitere Niederlage. Von daher wäre es schon schön, wenn man jetzt in der nächsten Woche statt zweimal auswärts dann doch einmal zu Hause spielen würde, um dann da mal alles reinzuschmeißen in so ein, so ein, so ein Kampfspiel in einer Klingenhalle oder sowas. Ne? Ja, ist leider kein Wunschkonzert. Man muss zweimal auswärts ran. Beides Gegner, die... Ja, nicht die Qualität des SC Magdeburg im Moment haben, natürlich nicht. Aber der TPV Lemgo Lippe spielt natürlich auch überragenden Handball. Seitdem er äh, den, den Pokal gewonnen hat, äh, sensationell im äh, Frühjahr oder im frühen Sommer sozusagen letztes Jahr, können die ja nichts mehr falsch machen. Die spielen auch jetzt wieder eine, eine super starke Saison. Sind doch international hier aktiv, da spielen sie auch gut. Ähm, sind im Pokal weitergekommen jetzt gegen die Füchse Berlin. Also da läuft es einfach, äh, seitdem sie den Pokal gewonnen haben. Von daher, richtig schwierige Aufgabe da am nächsten Donnerstag in Lemgo. Aber äh, ich denke, man sollte jetzt schon da mit dem Anspruch oder ja, vielleicht tatsächlich mit dem Anspruch dahin fahren, da jetzt auch mal was mitzunehmen, da wieder auf der Höhe zu sein und. Äh, ich denke, ja, man hat das ja jetzt auch gezeigt, dass es möglich ist, wenn das gegen Magdeburg möglich ist. Äh, warum sollte es nicht in Lemgo möglich sein? Also ich denke, da kann doch was gehen. Und dann eben vier Tage später, am 27.12., also am Montag, äh, geht es dann eben in Hamburg ran. Äh, Hamburg ist dann ja noch ein Tick schlagbarer als Lemgo. Also da sind die Chancen noch ein bisschen größer und es wäre natürlich jetzt schon ganz bitter, wenn man da gar keinen Punkt mitnehmen würde.
0: Aber wenn der BRC die Einstellung von gestern beibehält, die Fehler weglässt, vorne und vor allem auch auf den Außen noch ein bisschen besser trifft, kann das doch was werden. Ich habe in der letzten Folge an dieser Stelle gesagt, ich setze auf drei Punkte noch vor Jahresende und ich bleibe bei dieser Prognose. Ich kann auch konkretisieren, was ich da schon letztes Mal vor meinem inneren Auge hatte, nämlich einen Knall. Knappes Unentschieden gegen Lemgo und ein Sieg gegen Hamburg. Es ist kurz vor Weihnachten, da darf man sich was wünschen. Jetzt wünschen wir aber erstmal einen schönen vierten Advent allerseits. Donnerstag, 19.05 Uhr, geht es weiter für den BHC beim TBV Lemgo-Lippe. Nach diesem Spiel sind wir dann wieder da. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.